0: E aí galera, chegamos ao final de 2021 e a pergunta que eu faço para todos vocês que acompanham, acompanharam todos os episódios ou parte deles durante esse ano que se passou, o que que ficou? Né? Qual que é a reflexão que a gente faz sobre o conteúdo absorvido aqui no podcast exibido nas plataformas de áudio e também no YouTube, desobediência produtiva. Você conseguiu é, absorver alguns conceitos aqui, alguns ensinamentos e colocá-los em prática? Não. Não. Existe um plano de execução para 2022? Bom, pensando nisso, nós aqui do Desobediência Produtiva resolvemos fazer uma retrospectiva com os melhores entrevistados de cada um dos 12 meses que se passaram do Desobediência Produtiva. Então nós vamos disponibilizar para vocês nessas duas últimas semanas de 2021 um formato de um pupurri, uma coletânea de seis entrevistas antes do Natal e mais seis entrevistas antes do Ano Novo, com o que rolou de melhor, ou pelo menos o que a audiência apontou, que foi o conteúdo mais ouvido né, em cada mês. Então a gente tem um resumo de seis episódios, antes do Natal, e mais seis episódios no Ano Novo, de desobediência produtiva. Eu espero que vocês curtam, e eu já trago, nesse episódio, que a gente abre esse formato de retrospectiva, seis entrevistas com o melhor de Thiago Negro, Felipe Tito, Renato Albani, Carlos Bush Joel J e Thales Gomes. A partir de agora, continue ouvindo, né? E compartilhe esse conteúdo, porque o que rolou de melhor em 2021 no Desobediência Produtiva, você volta a ouvir agora. Quando eu era assessor de investimentos, é,
1: eu olhava pro, pros diretores do escritório de outra forma. Eu falava, caraca, olha esses caras, eles são muito bons e tal. Especialmente comunicadores, tá? Então eu lembro que eu fazia reuniões e eu era inseguro. Então eu levava sempre um diretorzão para fazer reunião, e ele fazer reunião parecia que ele estava cantando uma música. Eu falava: "Cara, que cara bom demais, meu Deus do céu" e tal. Eu gostava, ele era muito bom. Ele dava todas as palestras no escritório. Um dia ele não pôde dar.
2: palestra no, no seu colo.
1: Não caiu no meu colo. Esse cara chegou, aí uma outra pessoa chegou e falou: "Gente, tem aqui tantas pessoas hoje para participarem da palestra, alguém precisa dar." Alguém precisa dar. na verdade, era um treinamento, alguém precisa dar o treinamento. Aí reuniu todos os assessores de investimentos, não eram muitos, deviam ser talvez uns 5, 6, 7, sei lá. Alguém precisa dar. Todo mundo pulou fora. Porque todo mundo ficou com medo, envergonhado, Sim. medo de falar em público, essas coisas. Eu me borrava também, cara. Mas eu falei, eu
0: quero. Uau! É esse é o meu pulo, cara. Eu quero. Isso casa muito com o que eu falo no meu curso de comunicação. É exatamente isso, Thiago. É assim: não evite o medo, lide com ele, chama ele pra dançar, cara. Uhum. Se exponha. Tomada de risco aí, continua. Exatamente. Só
1: que assim, é, eu tava me borrando mesmo, assim. Por dois motivos. Eu não dominava o conteúdo do jeito que ele dominava. Eu era inseguro porque me fariam perguntas que eu não sabia responder. E, e falar em público é algo desafiador pra caramba quando você não tá acostumado. E eu fui. Porque na minha cabeça, como que eu iria deixar uma oportunidade dessa passar? Não de falar em público, mas de eu poder dar uma palestra pra essas pessoas e depois convidá-las pra serem meus clientes. Como? Como? Eu achava isso um absurdo. E eu dei essa primeira palestra barra treinamento. Foi muito bom. Né? Eu, eu não era um cara performático, mas eu era um cara bom como educador. Eu sabia ensinar bem. Eu considero hoje que o meu superpoder... É ensinar. Eu consigo pegar um conteúdo difícil
0: e passar ele de uma forma organizada e simples. Né? Você usa muito a metáfora também, né? Usa uhum. um exemplozinho aqui para fazer com que as pessoas tangibilizem um exemplo, né? Para é aterrizar. Isso é fundamental para o comunicador.
1: Exatamente, eu concordo. E aí, esse é o meu superpoder. Não é ser muito carismático e tal, é educar bem. Aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo outras coisas. Mas quando eu fiz essa palestra, eu entendi que eu fazia isso bem, que eu tinha potencial e que eu abri contas. Então, eu comecei a fazer isso. Até que. Só eu fazia isso no escritório e ninguém mais fazia. E eu comecei a captar muito cliente fazendo isso. Muito, muito, muito cliente. E eu, eu ficava inconformado em como esse medo paralisava as outras pessoas e elas não é, captavam clientes porque não tinham essa manha de falar enquanto as pernas tremiam, né? Elas queriam que a perna parasse de tremer. Né? É o que o Warren Buffett sempre diz. E eu, eu sigo nessa jornada. Aí eu aprendi que eu poderia ser um bom educador, um bom palestrante, né? Mas eu nunca imaginaria palestrar no sentido tradicional de ver uma palestra de alguém, né? e sim algo específico, em que o tema fosse maior do que eu. Hoje, talvez isso tenha mudado um pouco né? para algumas
0: pessoas. Então, nesse momento, eu percebi. Tá? É... E é com o tempo, eu fui desenvolvendo. Cara, eu vi aquela palestra que você deu, é... foi uma das coisas que mais me chocaram. Eu repito, quando você falou para 20 mil pessoas no Ibirapuera, você parecia mais um... Entendo a analogia, um líder religioso. Eu sou um cara
1: que eu uso a mesma roupa todo dia, né? camiseta preta, casa de moletom, um tênis confortável. Pô, eu fiz um tênis aqui numa, com, com a Fever e, cara, aí é um tênis no estilo sketcher. Tipo, é um tênis gostoso, assim, não tem cadarço, é o meu estilo, é um estilo leve. É, eu tento dar um exemplo bom pro meu time, então, às vezes eu tenho alguma vontade de fazer extravagância e não faço. Porque eu quero dar esse bom exemplo, eu entendo o peso que eu tenho. E... O risco grande do sucesso material é que quando o sucesso material te sobe a cabeça, você está lascado. Porque você vira um ostentador. E o ostentador, ele ama as coisas e usa as pessoas. Só que o ostentador, ele atrai para próximo dele as pessoas que também amam as coisas e usam as pessoas. E o problema é que a primeira vacilada que você der, vão te usar. E você deve amar as pessoas e usar as coisas. É perigoso inverter essa ordem. Então o conceito de heavy é muito importante pra mim. Pra mim, porque eu tenho um sucesso material. E pra mim, quando eu fracasso. Então acho que quem é levar isso pra sua vida, com a mensagem de que não leve tão a sério nenhum sucesso material, nem o um fracasso, vai ter uma, uma longa jornada, vai ter uma vida perene, vai ter segurança. Porque a humildade, ela é a ponte que desbloqueia a tolice. É, o tolo é o ignorante e o arrogante. Arrogante, ele acha que sabe tudo. O ignorante, ele não sabe que não sabe. Ambos são tolos. E o que desbloqueia a tolice é a humildade. Porque o arrogante só é arrogante achando que sabe tudo. Mas ele só acha que sabe tudo porque não sabe o suficiente. E o que desbloqueia a arrogância é a humildade, é a humildade que faz ele acessar o conhecimento. Porque é impossível ensinar o arrogante que não é humilde. E o inocente ou ignorante... Também precisa ser humilde para entender que não sabe tudo e buscar conhecimento. Né? Então, a humildade, ela te faz nunca parar de crescer. E quem para de crescer, começa a voltar algumas casas. O mundo é uma grande esteira rolante que anda num ritmo para trás. Então, se você ficar parado ou andar muito devagar, você volta para trás. Você tem um ritmo é, mínimo necessário para que você continue andando para frente ou que pelo menos você fique parado. Tá? Então, a humildade, ela serve para isso. Serve para não te expor ao risco da ruína, serve para te proteger de relações erradas, serve para não te cegar perante as incertezas que aparecem nos negócios, na vida pessoal, no mercado de investimentos, nos interesses das pessoas e, e para também nunca te cegar a ponto de esquecer das pessoas que te apoiavam quando você não era quem você é hoje, né? Então eu entendo algumas pessoas muito grandes, muito maiores que eu, que acabam priorizando muito mais as relações que elas criaram antes onde ter algum tipo de fama. Né? Porque a fama pode cegar, cegar. Tá? A fama, ela te faz ser obrigado a ser alerta o tempo todo. Né? E com o tempo você cria um filtro para isso. Mas acho que a humildade, ela te brinda de muita coisa, porque também tem gente que passa a querer te proteger pelo simples fato de você ser humilde e passar uma mensagem legal. Tá? Então acho que o conceito de Hevel é uma mensagem interessante que eu queria passar a galera aqui.
3: Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. E com maior eu fui ficando, financeiramente falando, menos eu fui precisando provar para os outros que eu tinha esse claro. tamanho, que eu tinha esse dinheiro que eu tinha. Então, beleza, você não ajuda? Não ajudo, velho. Você acha que eu não ajudo? Não ajudo, tá tudo bem. Ah, você acha que eu sou trouxa porque eu gastei esse dinheiro no carro?
4: Eu sou trouxa, é um eu você tá tudo bem.
0: É, isso é mesmo. Você começou a se desvencilhar dos conflitos internos que todas as pessoas têm. É. É, uns em maior dose e outros em menor dose. Mas é um fato, todo mundo tem, de certa forma... O medo de julgamento, né? Sim. E você foi se desvencilhando disso. Felipe, é, pô, a história dos Espera Estados Unidos tá maravilhosa. A é maravil... pra caralho, a gente foi pra um não, canto cara, voltou, não. Mas... mas vambora, vambora, vambora. É, Mas a história dos Estados Unidos estava tão legal, maravilhosa, aliás. Mas me conta, aí você não, não conseguiu, tava comendo McDonald's pra cacete, e aí? Aí Como foi surgiu? Aí, fui
3: pro emprego do, do Brasil lá, não rolou no, no Bossa Nova. eu fui pro restaurante do lado que era o Aroma, Aroma Bakery Coffee. Era um, uma bakery, é, todo mundo judeu, todo mundo israel, todo mundo israelense lá e tal. E eu falei, e tinha a galera do backstage que era todo mundo mexicano e guatemalteco, todo mundo, Guatemala e México. Chegamos pra falar lá, o dono tava no dia, você vê como Deus não faz as paradas, velho, não tem papo errado com o cara. Era o dia pra estar tá lá, cheguei pra pedir emprego, tava lá sozinho na mesa, um cara gigantesco, era um cara muito grande assim, gordão gigantesco e ele olhou pra gente porque sabe aquele cara que você falou vai abrir a boca vai sair um dragão da boca ele vai me matar o cara num, muito mal encarado cara de gangster assim aí a gente falou com o garçom falou, a gente, que, o meu amigo falava inglês e eu não falava nada a gente queria um emprego, velho. A gente precisa de um emprego, trampado, o que for, velho. De valer, de, 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 de dishwasher, lava, tu lava-lo. O que tiver que fazer, a gente vai fazer. Aí o cara ouviu e falou... Come here, come here. O inglês dele era maravilhoso. Come é, here. Ele era era assim, o Java. Era o Java do que Aí ele falou assim... Olhou no meu olho e falou... Do you know how to do pizzas? Aí eu falei assim... I love pizzas. I love it. Aí meu amigo olhou é. e falou assim: é. ele perguntou Pô, se cara, sabe fazer. Dá, ele não tá perguntando se sabe, se você gosta de pizza. Ele perguntou você se sabe, sabe fazer, fazer pizza. Aí eu falei: então fala pra ele que eu não sei, mas eu aprendo rápido. Boa. Aí ele olhou e falou assim: you English? Você viu o inglês dele era tipo meu, só que Sim. um pouco melhorado. melhorado. Ele, you English? Eu falei, no English. Ele, you go to kitchen. <risos> you English? Aí meu amigo, yes English? Ele, é. you go to bar. Bye. E olhou pra baixo e voltou pro celular. Eu falei, caralho, será que eu tô empregado? Já contratou de casa? Não, eu não entendi muito bem. Eu falei, será que eu tô empregado? Ele quer dizer, eu vou pra cozinha e faço, vou comer? O <risos> que que eu vou fazer? Aí o um Mochico, eu lembro muito bem. O Mochico Ahir era o nome dele. É, era um, era um, um israelense que também não falava inglês, que ia me ensinar, ele precisava tirar férias, e ia me ensinar pra entrar na pizza no lugar dele. E essas coisas cara. eu fui entendendo. Aí ele, no dia, velho, eu, eu pedi o coisa, eu cheguei lá, botei um avental, ele falou... Pizzas. Good? Eu falei, good. ele, open. Aí eu abri o disco de pizza, ele, aí ele fazia um joia e falava, good. Quando eu errava, ele botava o joia pra baixo e falava, no, no good. Era isso. Good e no good. Era a minha comunicação com o cara. Caramba. Eu aprendi a fazer pizza. Nesse dia, acabamos o turno, cheguei lá meio-dia, saí nove horas da noite, aí eu cheguei no cara com o meu amigo do lado, eu falei, ó, traduz o que eu vou falar, tá? Ele falou, beleza. Aí eu cheguei, o nome dele era Hagai, o, o dono lá. Eu falei, Hagai, é, me perdoa o abuso, é, mas eu preciso da diária de hoje, eu não vou te pedir nunca mais dinheiro antecipado, mas eu preciso dessas horas que a gente trabalhou hoje, que foram um pouco mais de, de é, nove não. horas, que nove dólares a hora, que era, a gente começou ganhando 7,50 e foi para nove depois, pra eu pagar o lugar onde eu vou dormir, porque senão eu não tenho onde dormir hoje. Aí ele falou, eu vou te dar o dinheiro, mas nunca mais me peça dinheiro. Judeu, cara lá, tá. <risos> Aí ele, pum, me deu o dinheiro, e eu só recebia todo domingo daí pra frente. Aí minha vida brilhou, velho, porque eu tinha pago já é, sabe, cinco dias de hostel, não precisava mais comer, porque eu chegava no restaurante, comia no restaurante, levava pra viagem do restaurante, então não tinha problema nenhum, parei de comer McDonald's todo dia. É, e aí eu podia, eu tinha, comecei a ter liberdade, ele viu, velho, que eu vivia pra aquilo, eu vivia pra aquela parada lá. E ele começou a ver o mais legal é isso né isso entrega tem, né então tem... mas quando tem reconhecimento da... pra quem você tá entregando claro. é muito mais legal né Sim. aí ele falou velho você quer fazer double shift eu falei não é que eu quero eu preciso aí eu entrava X trabalhava lá 18 às vezes já cheguei a trabalhar 26 horas véio, cortando pepino fazia tudo era animal assim era... era um bagulho que eu olhava e falava mano não acredito que eu tô fazendo isso de pé cortando pepino aqui igual um maluco só que eu comecei a juntar dinheiro e ele começou a ver minha dedicação ele começou a me chamar para uns trampos porque eu não podia trabalhar todos os dias na mesma função eu tinha que tirar um day off Aí, quando eu tirava o day off, ele sabia que eu precisava trabalhar e me botava de valet. Então, eu ia pro valet, estacionava os carros do restaurante no dia que eu tinha que tirar day off de cozinha. Aí, ele começou a me contratar pra trampo pessoal dele. Ele falou, ó, pega meu carro, pega o Rolls o, 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 o Royce do cara e ia pra loja de flor em, sei lá, em Santa Mônica, pegar um buquê para uma mina que ele tava saindo. Comecei a fazer, tipo, o trampo pro cara, e quando eu vi eu tinha juntado um dinheiro, aí em três meses de restaurante eu já tava negociando o contrato do meu flat em inglês e aprendendo espanhol, porque todos os meus funcionários de base lá da cozinha eram mexicanos e guatemaltecos, então eu já tava com a segunda língua. Ele começou a ver, peguei o tempo das massas, o corte das carnes e falou, velho, você tá voando... Quer fazer um curso de culinária? Faz o Mediterrâneo aqui e tá, tal, eu pago pra você e você como chefe? Eu falei agora. Aí eu fiz um curso de sei lá, intensivão de quase três meses e assumi como chefe. E aí, meu irmão, daí o céu é o limite. Eu comecei a fazer pizza pro Alpatino. É, mano, servi todo mundo que Você serviu o Alpatino? Serv, Al eu contei isso pro Jô, velho. Eu decorei um puta texto, mano. Eu falei, eu, 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 ele chegou na cozinha e falou, ó, oh, Patino tá aí, bota a doma, bota o chapéu, você vai levar a pizza dele. Ele pediu pizza. Eu, eu fiz uma puta pizza. Nossa senhora, como ele engasgou, o recheio. Do que que eu que? <risos> aí eu falei, caralho, eu cara. pedi o <risos> queijo, eu pus uma, um, uma senhora que fazia queijo dentro da pizza. Assim. Eu falei, caralho, vou pôr todo o queijo da pizza pra ele. É. Aí eu botava pro cara. Aí eu falei, velho, o Alpatino, mano, eu sou ator do Brasil, trabalho na maior emissora do país, né? Segunda, Sim. terceira maior emissora do, do mundo. mundo. E eu vou falar pra ele que eu sou ator, que eu tô tentando a vida aqui, de um puta texto. Ele é produtor, diretor também. Vai que olhar pra mim e fala, puta cheio, protagonista, vou virar Hollywood, é. de <risos> você já ser sonha, né? É. Aí, mano, cheguei com a pizza, falei, vai lá, tal tá, concentra, caralho. Cheguei com a pizza na mesa, olhei na cara dele, ele olhou pra mim, mano. Minha mão, quando eu tremei, parecia que tava no terremoto. É, Aí man. eu pus a pizza na mesa, a voz embargou, a boca secou. Eu falei, enjoy your pizza. Aí voltei, velho. Enjoy olhando, your pizza. Só soltei a pizza na mesa e voltei. Eu falei, mano, você é burro, velho. Você não falou nada. Eu não consegui. Desaprendi, esqueci tudo que ia falar. Pus a pizza do cara, enfim, foi essa a minha experiência com ele. Que sensacional, Aí serviu o Smith, servi uma... foi muito legal, velho. Foi uma experiência única, assim as pessoas te olham de um olhar diferente, com um pouco de preconceito ou com admiração? Então, existe o preconceito porque, tipo, tipo traidor do movimento. Ele não é mais o chinelinho de couro da Franklin Roosevelt. Esse cara ia andar de Ferrari. Por quê? Porque eu quero. Só que existe uma parada muito doida, velho, que... Você já ouviu a frase, se não pode ir com ele, junto é a eles? Sim. Então, eu fiquei num tamanho que esses caras são obrigados a me engolir hoje. Entendeu? Ele é obrigado a apertar minha mão e dar risada pra mim. Mesmo que ele quisesse fechar a cara, ele mostrar o dedo do meio, ele tem que dar risada pra mim. Perfeito. Porque eu fiquei de tamanho que ele é obrigado a me engolir. E eu sei que esses caras não me dariam um oi na rua se eu não fosse do tamanho que eu sou hoje. Entendeu? Mas eles são obrigados. E eu vivo com essa hipocrisia diariamente e falo, beleza. E é uma hipocrisia fudida, né? Fudida, cara. gigantesca, velho. Mas é isso. Ele não é melhor artista que ninguém. E, e, e eu. A gente até falou disso aqui, fora, fora né, antes de começar. A classe artística hoje, velho, pra mim, ela, ela é dividida em três partes. Os que não fazem, mas estão lá... Os que fazem a média que é a grande maioria e uma grande minoria faz acima da média que eu te dou nomes aqui que acho que são pessoas excepcionais como artistas o assim. que você acha? cara, cara Matheus Solano é um cara ímpar Fugido. como ser humano e como artista é um cara que exatamente assim como eu faço como ser humano de cumprimentar a tiazinha do café até o diretor da mesma forma é um cara que eu vi e eu analiso as pessoas por isso eu julgo as pessoas por isso. por isso como ele trata as pessoas que não oferecem nada pra ele além Troca. do serviço dela uhum. e ele é um cara ímpar nesse nesse aspecto, tá. todo mundo Matheus Nastergalli, eu acho um cara muito fora do normal é, como artista ah, existem pessoas que tipo você não tem como, né, são né é incontestável o talento das pessoas você admira o Rodrigo Santoro? cara, eu acho que ele fez boas escolhas fez boas escolhas fez boas escolhas, fez né? boas escolhas. esse cara, eu fiz um filme com ele em 2000 e antes de, antes de ir para os Estados Unidos foi um dos meus últimos trabalhos antes de ir fora eu fiz uma participação no, uma participação no filme com ele eu, ele, o Robson Nunes, ele era meu professor de sinuca no filme. E a dedicação dele pro trabalho é uma coisa... Eu cheguei a assustar, assim.
0: É, uma vez eu peguei um avião com o Cauã Raymond ele tava sentado na primeira poltrona, e ele tava lendo um livro em inglês alto, assim. Eu acho que era para memorizar. E eu conversei algumas vezes com ele e me passa uma sensação de ser um cara legal, é um cara bonito e tal. Quando você começa a ter muita visibilidade da mídia, Primeiro, por ser bonito, por ter um corpo legal e por também revelar talento. Isso faz com que a sua cabeça, às vezes, fique dividida
3: nesse meio dos artistas? Muito. É fácil de se perder? É muito fácil de se perder, mas eu, eu tava falando anteontem, eu briguei com o meu empresário, tinha uma briga com o meu empresário. Uma briga uma discussão Sim. um pouco mais áspera. É, falando exatamente disso. Eu acho que pelo fato de eu humanizar tanto as coisas, eu perco um pouco do, 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 do respeito que as pessoas têm teriam para com a minha pessoa, num set, por exemplo. É. Saca? E para não me perder, eu faço questão de humanizar todas as coisas. É muito fácil deslumbrar, velho, onde eu vou, é, onde é, eu vou chegar.
0: Essa, essa é a medida, essa é a medida. Cara, eu deslumbrar, exatamente, é eu não perder
3: fácil. muito a medida. É muito Porque fácil. Eu, eu gravei, eu tava conversando
0: com o Thiago Nigro, por exemplo, e, e cada um tem um, um formato, cada um tem um, um mindset, cada um tem um estilo de vida que, que te faz bem. A gente precisa seguir o que nos faz bem. Uhum. Eu conversei com o Thiago Nigro. O Tiago Nigro é um cara que não liga para assim... Visualmente, é o cara que anda sempre com calça de moletom, com tênis largado, com uma camiseta solta, preta, igual. Ele falou assim, cara, eu poderia chegar aqui com uma Lamborghini, mas eu não gosto, é meu jeito. Uhum. E a gente tem que respeitar, porque Óbvio, não tem certo ou tá errado. Não, né? é não tem certo ou errado. Mas o, o, que me noto, o que me chamou a atenção dele é o sempre saber se colocar. Uhum. Porque quando você se afere demais por bens materiais, dizia ele... Você pode o tempo inteiro, da mesma maneira que os seus bens podem sair, os, os, todos os seus valores estão vinculados àquilo, né? É. Então, como fazer para não se perder, né? Nesse mundo que você, de
3: repente, tem o um mundo aos seus pés. Eu acho que uma coisa que você tem que... Principalmente quando você possui muitas coisas, é deixar claro que você gosta, mas não precisa. Eu vim do amargo, velho, e não morri lá no amargo. O doce é muito mais gostoso, mas se eu precisar voltar para o amargo, tá tudo bem, já sei é, que eu não morro é. lá. Entendeu? Perfeito. Eu gosto da primeira classe pra cacete, velho. Você já andou de business e não quebra é econômica, né? Quer. Pelo amor de Deus. É um não puta é? sofrimento. Mas né? se eu precisar voltar pra lá, tá tudo certo. Eu vou voltar cheio de história pra contar. Entendeu? É basicamente é. isso. Então, eu gosto de tudo isso, mas eu não preciso de absolutamente nada disso. Eu vivi sem rolex a vida inteira, vivi sem carro a vida inteira, andei de busão a vida inteira e não morri lá, tirava a mesma onda, obviamente em outras proporções, mas tirava a mesma onda que eu tiro hoje, tá tudo certo. Perfeito. Entendeu? O, o, o grande ponto é você possui coisas, coisas não te possuem. Perfeito. Entendeu? Eu sou o dono das minhas coisas. Não, as minhas coisas não. E eu tenho todas essas coisas pra mim. Eu nunca comprei coisas que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, pra impressionar pessoas que eu não gosto. Eu nunca fiz isso. Eu tenho meus carros porque eu gosto de carro. Perfeito. Eu tenho meu tesão é abrir minha garagem e ficar olhando, velho. Eu, eu me deslumbro comigo mesmo. Você falou do deslumbre, eu não me deslumbro pros outros mas eu me deslumbro comigo mesmo, todo dia que eu chego na minha casa eu aperto o botão e falo, mano, olha o tamanho da minha casa, velho, olha demais. o portão abrindo, olha a garagem, velho que... olha onde, che... onde eu cheguei, velho e eu... dá pra ir mais longe, olha que loucura não, isso... e você não tem vergonha de falar isso, Nem, mano, cara nenhuma. que todo mundo tem vergonha mas pra que, velho, é. pra que eu vou ter vergonha é disso, mano eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não fiz nada de errado só tô trabalhando igual um maluco, velho você tá entendendo? E
0: com o propósito né eu com chego entrega. na casa da
3: minha mãe e falo, olha minha mãe, velho, na casinha dela que louco, acabei de pegar uma P pra minha mãe na praia, tá ficando pronta, velho, vai morar na praia, que tá doida pra morar na praia. Deu uma P, pê... mano, eu dei um apartamento pra minha mãe de um milhão de reais, velho. Que legal. Tá cara. ligado? De Natal, a velha chorava com uma criança. Era, 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 eu tinha que fazer isso, tá ligado? Minha mãe morou de aluguel a vida inteira. Pô, tem, é seu, mãe. Ninguém tira. Minha mãe, velho. Eu lembro da minha, de eu chegar de balada e tal. E eu trampava como um promotor nas baladas à noite. E minha mãe chorando, sentada no sofá chorando. Porque não sabia como ia fazer pra juntar 18 reais que faltava do aluguel. Porque ela tinha colocado não sei aonde pra comida. Eu falei, nunca mais, velho. E eu mudei a realidade de todo mundo. Meu pai mora na casa que eu que fiz a parada lá, minha mãe, dei carro pra todo mundo, meus irmãos, minha mãe, tá tudo certo, velho. Tá ligado? Meu filho, escola, escola particular, tá tudo certo, mano. Entendeu? Caraca. E eu fiz porque eu trabalho. E eu não tenho vergonha de fazer isso, não, velho. Tá ligado? Vergonha? Os caras falam, pô, é muito difícil ser rico. Não, é difícil ser pobre, mano.
0: É difícil ser pobre, é. Tá
3: ligado? Onde você nasce, mano, a culpa não é tua. Você não tem nada a ver com isso. Onde como você nasce, a culpa não é tua. Mas onde você vai morrer como você... Aí é 100% é, sua no, culpa. Não
0: importa de onde você
3: veio, não importa pra onde você vai. É Essa isso. frase é do
0: Edu, é né? É isso. Na e se você não sabe Lira.
3: de onde você veio, você não vai saber nunca pra onde você vai. Se você é. não dá valor pra de onde você veio, todas as coisas que você passou, que você teve que engolir, que você teve que abrir mão pra ter tudo que você tem, por isso que eu não tenho vergonha, mano. Eu sei tudo que eu tive que abrir mão lá atrás. Mano, meu filho, velho. Ele tá aqui, do, tá aqui com a gente, inclusive no estúdio, né? Não sei gravando, se. sim. Ele tá aqui comigo. Ele sabe o quão ausente eu fui e sou pra caralho na vida dele. Ele paga o preço, tá ligado? Então, no momento que a gente tá junto, eu faço uma questão de que ele absorva todos esses valores. Porque, tipo, eu ia viajar pra trampar, eu voltava e ele tava engatinhando. Eu voltava ele já tava de pé. Eu voltava ele já tava falando. Tá ligado? Eu perdi muito disso. O, meu, o artista é egoísta, de, de fato. Eu tenho meu sonho de artista. Mas junto com isso veio toda essa história das empresas e eu falei, mano, eu tenho um número, velho. E esse número vai ter que ser conquistado. Eu vou chegar nesse número. E para chegar nesse número e fazer tudo, tudo que eu faço pelo meu filho, pela minha mãe, pela minha família, por todo mundo, eu vou ter que pagar um, um preço. E eu tô disposto.
5: O meu trabalho é bom por isso. Quando uma coisa dá errado, a pessoa só não ri. Trabalho de um médico, alguém morre, entendeu? Pra mim tá tranquilo. Então, a é, pessoa é não ri, vamos para outra, vamos para outra, só que acontece situações de... Já, por exemplo, evento para empresa, quando você tem essa coisa, às vezes quando não é muito bem preparado, isso tem pouco tempo que aconteceu, um dos piores da história foi fazer um evento e eu ia... Na verdade, eu ia fazer uma abertura e ia ter um show do Titãs depois. Nossa! E eu só descobri isso meio que, assim, teve... Não sei como é que foi essa informação, mas eu descobri meio que na hora, eu falei, caramba, mas como é que vocês não me falaram? Eu, aí, enfim, era meio que uma recepção, parecia uma festa de 15 anos, as pessoas chegando, imagina, você, não tem como isso dar certo. Você tá chegando numa festa e tem um cara contando piada, você nem tá ouvindo o que o cara tá falando, aí você pega pela metade... Aí falo, tá, não mano, teve energia, não, é, teve, teve, sinergia. De graça, não teve identificação. Não teve... É. E aí, era pra fazer meia hora de show. Quando deu 10 minutos, eu vi que não tava funcionando, eu comecei a conversar com o meu produtor no microfone. tipo Aí eu tava me divertindo, eu já sabia que não era mais pra eles. Aí eu falava alguma coisa, falava, viu, não falei que essa não ia funcionar? E continuava, e eles nem ouviam o que eu tava falando. Cara. Aí eu terminei brigado, foi um fracasso, assim. <risos> <risos> Mas tudo bem, acontece, é, é muito doido, dói, assim, dói que você fala. Ai, nessas horas você pensa... Que ideia é essa? Que ideia de contar piada, cara? Que ideia errada, <risos> pelo amor de Deus.
0: Eu acho que um dos grandes desafios, você me corrija se eu estiver errado,
5: é, num, num,
0: numa, num contexto de sociedade que a gente está é, vivendo, né? Há 20 anos, 30 anos, fazer piada é, tinha um nível de aceitação, né? Certo. Com vários, com vários assuntos. Hoje em dia, graças a uma correção de rota da história, eu, eu gosto de falar nisso, eu acho que você concorda comigo porque as minorias têm, têm voz e hoje essa voz das minorias e essa voz que revela que se ofende alguém, deixa de ser piada, porque piada, por e simples, não ofende ninguém. Ficou muito mais complexo você lidar com a questão do politicamente correto em relação a fazer comédia com negro, com gay, com enfim, com todos os tipos de, 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 de perfis que nós temos na sociedade hoje.
5: Cara, muito, porque se você ver... Vários exemplos, eu sou fã, inclusive, mas se você vê os trapalhões hoje, se você pegar as fitas, os vídeos dos trapalhões, é você bizarro. fala, cara, não é possível, não é possível a gente... É. Como a gente evoluiu, que a gente achava, pô, os caras... Mussum era, cadê o macaco? Aí vinha o Mussum. É. E, e, tipo assim, a gente ria muito, porque yeah. isso passava na televisão aberta. Sim. Então, tipo assim, hoje é um outro momento que faz a gente se puxar mais. A gente precisa se puxar mais. Isso não é mais piada... Piada de... Isso não é mais piada de negro, tá? Esquece, isso é ofensa. Então agora a gente tem que se puxar mais, a gente tem que saber aonde vai, aonde coloca. Então, é legal... É, assim, se tornou mais difícil, mas é isso. É por isso que a gente vai evoluir. Se a gente for ficar fazendo esse tipo de piada... Aliás, não só por esses casos, inclusive. Óbvio que isso é, é o fator mais importante, mas essa piada você já ouviu. Mesmo se ela não fosse ofensiva, o que é, Tá? ela não tem mais graça. Já o ela 80 mil vezes. Então, eu preciso evoluir como comediante independente disso. Enquanto ela era, enquanto
0: ela era qualificada como piada, e se ainda Exato. o fosse, ela já não teria já não mais teria graça. Mais. Não. Só
5: que, ainda assim, tem o caso de, de isso de racismo, ser de homofobia, ser enfim, várias outras coisas que você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar e embasar melhor as coisas que você vai falar. Então, eu até no, no final do meu último show que eu coloquei na internet, eu falo um caso que que eu fiz uma piada de câncer, sobre câncer, porque eu, eu também defendo o seguinte, dá, é possível, sim, você fazer piada com qualquer assunto. Não vai falar, ah, você não pode fazer piada de preto. Posso. Piada eu posso. Ofensa não. Perfeito. Piada eu posso. Aliás, piada, é o que eu falo isso também, piada... Cara, qual, qualquer um pode fazer uma piada sobre qualquer assunto, desde que seja uma piada de bom gosto, de que não vá ofender o receptor daquela piada, o alvo da piada. Toda piada tem um alvo. Posso fazer uma piada sobre garrafa, o alvo vai ser a garrafa. Sobre microfone, sobre você, o alvo vai ser você. Toda piada tem um alvo. alguém Tem que bater em alguém pra galera isso. Só que esse bater pode não ser ofensivo. Então, às vezes eu fazia essa piada e foi um fato que aconteceu. Eu fiz, fazia essa piada de câncer e sobre câncer. E algumas vezes tinham pessoas com câncer na plateia e as pessoas torciam o nariz quando eu fazia essa piada, Nossa, fazendo... e no final do show a pessoa com câncer vinha me agradecer, porque eu fi... a piada não era ofensiva, era uma piada ok, e a pessoa falava, você colocou de uma maneira que, que era uma piada. Então eu me senti incluído também no show, quando as pessoas geralmente pulam a gente, deficiente no show, o comediante às vezes fala, não, não vou nem olhar para esse cara, tal, porque senão o pessoal vai achar ruim. E às vezes, pô, ele ele já se sente excluído assim, que todo mundo olha o relato que a pessoa que eu até conto no show de uma mulher com câncer, me falou sobre essa piada, falou: "Eu eu já tô com câncer". E as pessoas, que ela já tava assim, sem os cabelos, já tava assim, numa fase de tratamento, e ela falou: "As pessoas olham para mim, dá para ver que eu tô com câncer. Todo mundo olha para mim com dó. Cara, eu já tô com câncer. Eu não quero ninguém olhando para mim com dó". Já é uma coisa ruim. Então, quando eu lidei, eu fiz aquela piada não ofensiva, uma piada e tal, e, e as pessoas riram, aí ela falou, eu consegui rir também, porque foi bem colocado. Então, às vezes, uma coisa que você tem medo, não, não vou me tocar nesse assunto. Cara, você é comediante, toca. Você tem que bater ali. Você tem que ir, você tem que aprender a fazer. Esse é o nosso trabalho, senão você vira o tiozão do pavê. Desde criança, cara. O professor que eu mais gostava era o mais engraçado. O filme que eu mais gostava, comédia. Então, isso é uma coisa que eu amo. Não tem como fugir disso, eu gosto disso. As coisas que mais me marcam na minha... Cara, é muito doido isso. Que tem momentos que não tem nada a ver na minha vida, mas me marcaram porque dali teve uma coisa muito engraçada que aconteceu. Porque isso tá enraizado. Eu amo a comédia, é uma coisa minha. Então, eu não posso ignorar isso,
0: né? É, sua intuição tá muito vinculada à comédia, né? A maneira de se comunicar por meio do, do riso, da, da leveza. O que é um
5: gatilho, é, é, inclusive fisiológico, né? Que te, te linka aquilo ali, né? Porra, se eu te der um exemplo que você vai rir você vai provavelmente vai lembrar ou te vai te emocionar também, Sim. né? Que vai te fazer chorar. Você vai lembrar muito daquilo que são emoções. Né? O, a, a risada é uma emoção muito forte. A, a, o choro é uma, emoção, é uma emoção muito forte. Te arrepiar é uma emoção muito forte. Então, então esse tipo de emoção, principalmente o, o, a risada, é me causa um efeito muito bom, assim.
0: Esse é o segredo do storytelling, né? Esse é o verdadeiro segredo. Quando você consegue se apropriar do seu do seu conteúdo e formatar ele dessa forma, porra. E aí, é. o, negócio, o negócio vira. Ô, ô, Renato, para a gente terminar aqui, é, qual é a dica que você daria hoje para as pessoas que estão aí no momento de transformação, meio perdidas com esse excesso de conteúdo que é, a internet proporciona? Né? É, eu, recentemente, eu fiz um curso, um masterclass do Mal Gladwell, que é um cara que eu sou muito fã. ele li muitos livros dele. É, e, o, e o Malcolm diz o seguinte, se você quiser se diferenciar das pessoas, não use como única fonte de informação a internet. Porque existe um algoritmo ali por trás que vai te entregar só aquilo que a maioria das pessoas já sabe ou seu nicho específico está cansado de saber. Então, se você quiser hoje absorver conteúdo genuíno e verdadeiro, se proponha aí para uma biblioteca. E para muita gente que não sabe, uma biblioteca ela é organizada por índices e por o posicionamento dos livros. que Se você, tá, você quer ler sobre é, jardinagem, tem um livro lá sobre jardinagem, o livro ao lado de jardinagem ele é um pouquinho parecido com aquele, mas com conteúdo diferenciado em, ah. em, em pouca coisa. E o do lado é a mesma coisa, assim, vai é por ordem de, de sinergia de assuntos. Então as pessoas não se propõem a ir para uma biblioteca. E muito do conteúdo que existe em livros não está disponível na internet sabe? As pessoas ah, sim, não usam sim, isso sim, como sim. fonte de informação, porque quando você entra numa biblioteca, é, não é o algoritmo que decide, é a é... sua curiosidade. perfeito, perfeito. Né? É, super interessante essa essa provocação. Então, qual é a orientação assim, ou só a provocação que você deixaria para as pessoas que estão no momento de transformação, que querem usar esse esse espírito de desobediência produtiva para, sabe, para ser mais feliz em relação ao próprio propósito mesmo?
5: Cara, assim, que eu posso falar sobre experi... a gente às vezes a gente quer dar uma puta mensagem, né? Rola muito isso. Não, a minha mensagem é pá, pá, pá. E pro cara ficou distante, assim, né? É. Ficou distante pro cara, caralho, é sabe? vai ser foda pra mim fazer é. isso. Mas assim, eu vejo por, pela minha experiência de, de hoje ter chegado num lugar, assim, de sucesso na minha profissão e poder hoje é, criar outras coisas que eu sempre quis, poder estar tá aqui, poder circular em, em lugares... É, Cara, calma... E aproveita o que tá acontecendo agora e não para nunca. O importante é que às vezes você quer se comparar com a velocidade do outro, quer comparar e, e te desanima, né? Eu gosto de correr. Se eu for comparar com o Bolt, eu tô fudido. Então, eu nunca mais vou correr. Então, é, é, não se compara. Aproveita o que tá acontecendo na sua vida agora, porque isso que tá acontecendo agora pode ser a pior merda que tá acontecendo na tua vida. É muito importante para o que vai acontecer em seguida. Então, aliás, é essencial. Senão, não estaria acontecendo. Então aproveite isso e calma, tenha paciência que vai acontecer.
4: Eu tenho um viés, muito do meu momento também, é como eu posso ajudar mais o ambiente. Por exemplo, no momento que eu vou nas empresas que eu me relaciono com os executivos, eu consigo sensibilizar eles que talvez com pequenas mudanças eles possam fazer o um negócio prosperar, eu estou fazendo um bom para a sociedade. Eu posso gerar mais empregos com isso. E, e essa é minha decisão de vir para esse mundo digital, de entregar conteúdo, é muito mais para eu ter o propósito de ajudar as pessoas a, a elas prosperarem, seja na sua carreira, seja na sua empresa. Mas, de certa forma, para mim também aprender mais. Porque toda vez que a gente está repassando conhecimento para alguém, a gente está aprendendo mais um pouco. Perfeito. Nós aqui nessa conversa. Claro. Sem dúvida você daqui com mais conhecimento. Então, isso que é super relevante. E eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que, tirando as exceções que buscam meios digitais para vender sonhos e etc., o grande fato é que hoje a informação está na mão de qualquer pessoa. A gente tem 150 milhões de pessoas no Brasil com um device na mão que elas podem aprender o que elas quiserem. Uhum. Pô, cara, isso é uma mega arma. Se eu puder fazer minha parte, o meu 1% do meu tempo para isso, maravilha. E me fala um pouquinho do seu histórico. Você começou como executivo desde muito cedo, né? Muito
0: cedinho. Passou por grandes é, é, instituições de ensino americanas. Me conta um pouquinho.
4: Tá. Eu... eu acho que com 19 anos para 20 anos eu saí do interior do sul fui trabalhar na, em Porto Alegre e e logo que eu comecei a trabalhar eu, eu, eu passei a assumir muita responsabilidade uh, muito jovem ainda, né? Porque eu tinha eu tinha um, um viés técnico muito forte que me credenciava a liderar, né? Mas eu não tinha ainda a experiência de vida não tinha gestão de pessoas etc, o que me fez errar muito nessa, nessa vida nisso também, a ponto de eu hoje ter a maturidade que eu tenho. Mas eu, desde cedo eu tive muita responsabilidade isso me permitiu voar muito. As pessoas acreditavam em mim e eu automaticamente, como eu falei minha, minha visão, eu entregava sempre mais do que era esperado, né? Então, nesses, sei lá, os últimos 20, 22 anos, eu passei por, desde trabalhar na ONU, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas vão entender, pô, mas o que tem a ver organizações das Nações Unidas, né? Eu atuei muito ajudando governos a melhorar, a gestão deles com informação. Mas depois eu passei pelo ecossistema Microsoft por 12 anos, trabalhando sempre com business de suportar transformações de negócio com relação ao mercado para as empresas. 12 anos na Microsoft? É, no ecossistema Microsoft, tá. parceiros parceiros né, na América Latina. Depois disso eu trabalhei como executivo 5 anos na Oracle, né, uma empresa também muito conhecida. Depois eu trabalhei numa empresa alemã chamada Software AG. E agora, nos últimos três anos, nascei Salesforce, Sempre com viés de Customer Experience, viés de transformação, de inovação. Mas eu cheguei à conclusão que ao longo da minha carreira, que de nada adiantava a minha grande experiência, é, vamos colocar assim, profissional, que ela é muito uma junção do ecossistema que a gente vive, né? muitas pessoas inteligentes, compartilhando visões, e clientes com necessidades e problemas resolvidos, se eu não tivesse uma ciência mais profunda. Então, eu investi muito do, do meu tempo em educação. Então, eu acabei investindo, por exemplo, eu fiz toda a carreira de executivo que o MIT oferece ao mercado. Eu fiz todo o programa de negociação de Harvard, gestão de conflitos. Eu fiz Merge que existe em Nova York. Eu fiz Londres, gestão de pessoas. Eu fiz Singularity, para dar uma visão um pouco de propósito e de exponencialidade. Eu fiz... Enfim, tem mais uma série. Eu fiz Universidade da Califórnia. Eu fiz uh, Chicago. Eu fiz muito. Por quê? Eu alimentei o negócio Carlos Bush exatamente com a visão que eu poderia entregar mais. Né? e, e isso, isso deu muito certo. Então, se eu voltar aos últimos 20 anos, eu era um jovem do Sul, muito simples, no sentido de conhecimento e de, de financeiro, e nesses 20 anos, de degrauzinho a degrauzinho, eu consegui ocupar o espaço que eu ocupei hoje, mas com o meu propósito de ajudar as pessoas, de criar um ambiente bom de trabalho, e principalmente de eu entregar valor para os executivos. Né? As pessoas Fortes também têm muito desse modelo. Né? Tipo, a gente não quer simplesmente ser o teu fornecedor, a gente quer de fato ser o teu parceiro. Eu estou aqui para te ajudar. Perfeito, né? Então, meu, meu viés foi muito nisso. Né?
0: Perfeito, é interessante. Nesse momento que a gente está vivendo, é, 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 Carlos, é, qual você imagina, pela sua percepção, que seja a maior dor relacionada à transformação que precisa acontecer que não necessariamente aconteceu ainda do ponto de vista de comportamento? A gente nota que a tecnologia está à disposição, só que ela, 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 ela não está à disposição de todos ainda. Né? E tem muita gente que não sabe que o mundo já é um outro mundo e que a gente vive se bobear a maior transformação nos últimos dois mil anos. Não, certamente. Né? É, é algo sem precedente. E que a pandemia só veio acelerar. Qual que você nota que é a maior dificuldade que a sociedade vive hoje
4: em dia? Eu, eu, não, eu não colocaria que a dificuldade é a falta da tecnologia, por mais que a grande parcela não usa tecnologia. Eu acho que é, é a sensibilidade. O que falta é a educação, a visão, a... De certa forma, todos nós temos a nossa pequena arrogância, eu brinco, né? Porque assim, a gente acha às vezes que sabe muito de uma coisa. Exemplo, se eu vou chegar para um dono do mini mercado, para um dono de uma padaria, e dizer para ele que os 25 anos que ele prosperou, se ele continuar ele não vai mais prosperar, talvez ele vai me achar um jovem arrogante, Perfeito. né? E, e ele não, não vai sentir isso, né? Mas no final do dia, hoje é um mundo onde a gente, a, gente, a gente vem de uma sociedade que as instituições definiam as tendências, exemplo, né? Imagina uma linha reta onde punta pouca coisa mudava. O cara da padaria não tinha muita surpresa. O máximo que ele poderia ter de dificuldade é que se abria uma padaria três quadras depois. Sim. Há um mundo hoje que a cada minuto está acontecendo alguma coisa que pode transformar a sociedade, né? Então, uh, a gente saiu de, uma, de, uma, de um mundo que era baseado no, nas instituições para o mundo que é baseado nos indivíduos. E aí, quando o mundo que hoje é baseado no indivíduo, eu, Carlos, com o meu celularzinho, eu posso ser dono do meu mundo. Né? eu posso até ganhar dinheiro trabalhando pelo celular, então se, se aquele profissional não entender que esse mundo mudou, mas não mudou no lado romantismo, ah, a tecnologia está desuptando, também mas o que mudou é a, é a forma que hoje o Ivan, o Carlos, eles têm uma opção de escolha muito maior que antes né? então assim, será que o modelo que levou ele será eu, 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 eu tenho certeza, né? o modelo que trouxe ele até aqui não vai levar ele para frente, então eu acho que a gente a gente vive uma crise de, de, de aceitação é que nem uma doença, sabe? Quando a gente descobre ter tem uma grande doença, as pessoas inicialmente elas tentam uh, negar. E eu acho que a gente está nessa fase. Pô, gente, eu escutei no passado, ah, pô, que a gente avançou cinco anos em cinco meses, a tecnologia e tal. Pô, a gente viveu a era da digitalização quando os bancos colocaram o caixa eletrônico. E não colocaram porque achavam que é melhor para o consumidor. Botaram para a escala. Né? O celular que veio depois para ajudar o consumidor. Ninguém Perfeito. nunca queria ir, né? Então, essa é a diferença. Hoje é a era da inteligência. Então, e aí eu desmistificando tecnologia, né? Se o meu pai tivesse uma padaria, eu chegaria assim, pai, quais são os nossos 50 melhores clientes? Quantas pessoas entram por dia na padaria? Entendeu? Em média, quantos pães a gente vende por dia? Qual pão que as pessoas mais pedem e às vezes acabou antes? Essas perguntas básicas é o que vai salvar o negócio dele às vezes. Perfeito. E para isso não precisa de software. Precisa de um caderno e uma caneta. Isso já gera dados. É, e você pode atuar em cima é desses isso. dados. O, a tecnologia, ela entra para dar escala. Perfeito. Não existe nada. Você me disser assim, o que, que a tecnologia pode ajudar? Ela dá escala. Em vez de eu passar na porta de 20 clientes batendo na porta. Por exemplo, começou a pandemia. Ah, fechou o negócio, o que, que eu faço? O que tu faz? Quem são os teus 10 clientes mais assim, importantes que te preocupam? Liga e vê se o cara tá bem de saúde. O cara não vai esquecer dessa tua ligação. Tu entende? É, essa é a mudança, o propósito da tua empresa. Se o propósito da tua padaria é atender bem, tu não tem que te preocupar. Mas não, a gente fica vivendo assim a aceitação de que sempre deu certo, a aceitação de que os concorrentes que estão trabalhando com preços ruins, ah, porque é, é o modelo do Brasil. É a gente, cara. Vamos aceitar entender que tem um jeito que pode ser melhor. Se entregue ao máximo e tente trabalhar com a presença do
0: medo, né? Como é que você lida com o medo, cara? Você usa ele a seu favor? Obviamente, você usa ele a seu favor. Não, Todos, eu... é, Porque assim, não dá pra isolar o medo, né? É lidar com o medo e
4: usar ele a seu favor, principalmente numa transição de caída. Como é que você enxerga isso? Eu, eu tento separar o medo, né? Existem medos que... que eu, eu, eu passei a ler muito, e até uma indicação, que também isso é tudo livre, né? As pessoas podem ler, é sobre o estoicismo. Pra mim, o estoicismo... Eu, eu acabei encontrando a leitura sobre estoicismo muito baseado na Roma Antiga pelo Marco, Marcos Aurelius, que é do tipo assim, se eu não tenho o que fazer, por que, que eu vou sofrer? Tipo, eu tenho medo agora, eu, eu não tenho como sair antes das 5 horas do trabalho, não tem como fazer isso. É uma regra da companhia, não vai ter. Então, eu não tenho como sofrer nisso. E o trânsito vai estar, tá, eu não tenho o que fazer. Então, é, é isso que as pessoas separam o medo, separa onde você pode agir, que você não pode porque quando você não pode não tenha medo aceite é uma situação ou se preocupe onde você poderia ter agido antes de chegar né porque pra mim o medo é muito assim óbvio que eu tenho meus medos né tomo uma decisão num negócio e se não der certo então vou tentar até que parte eu posso tomar uma decisão até onde eu não posso uh, eu posso tomar decisões onde os erros são pequenos eu não posso tomar decisões. então tem, tem várias formas que me fazem a enfrentar esses medos mas o medo é, é nós que criamos, né? Quando eu falo medo, eu falo da nossa vida, da condução, né? Uh, e vou dar um exemplo. Uh, que um dia me chegaram e me, me, me falaram assim... Ah, se o cara botar uma arma na tua cara... E dizer que vai te matar, tu vai ter medo? Claro que eu vou ter medo. Mas tipo assim... Muda alguma coisa, eu ter ou não ter tal. O medo é natural do corpo. É defesa, é, é iminência de alguma coisa. Mas não é isso que nós estamos falando de medo. Eu quero, eu quero isso, é, isso é um medo uh, que é biológico, né? É a sobrevivência. Agora, tirando isso são é simples quanto que eu estou falando. Só que aquela história, quando a gente não guia nossa, é, é, nota que um, é dotted, né? uma coisa vai conectando na outra, Sim. né? Sim. Por isso que eu, eu, eu sempre penso assim que uh, os mais velhos sempre eles podem ensinar muito os mais novos. Eu acho que é por essas coisas. Só que no passado a gente não tinha talvez a, a quantidade de informação para conseguir uh, compartilhar essa visão, né? E uma coisa eu garanto, tá? Não existe nada que nós vamos viver de hoje para frente que já não foi ensinado no passado. Isso eu tenho certeza, porque eu, cada vez que eu procuro o passado, mais eu aprendo. É impressionante, eu fiz um, um post esses dias eu, sobre o Banco Nacional lá do bonezinho do Ayrton Senna, Sim. que é uma marca super presente no brasileiro Por exemplo, eu não sabia, mas foi o que criou a marca Jornal Nacional. O Banco Nacional? Ah, é? Foi, que deu o nome ao Jornal Nacional. Aí fica fico pensando, cara, olha como um banco que quebrou há 30 anos quase, ainda está presente no nosso dia a dia. Tu entende? Sim. O passado ensina. Porra. O passado ensina. O passado ensina, por exemplo, a Chanel. A Chanel só existiu porque no, na, na, na Primeira Guerra Mundial, as mulheres tiveram que tocar as suas cidades porque os homens foram para a guerra. E nisso elas ganharam força. Elas passaram a votar anos depois. Aí veio a crise de 29. Aí veio a década de 20 nos Estados Unidos. Tudo prosperando. Os Estados Unidos se tornou a potência que até hoje é, por, por aquela época, porque teve que construir o mundo inteiro. 85% do que era feito era exportar os Estados Unidos. Aí teve a crise de 29, porque deixar de consumir Aí o Brasil que exportava, uh, uh, sei lá, 70% do café do brasileiro exportado para os Estados Unidos entrou em crise. Aí o governo brasileiro comprou todo o café que existia naquele ano e botou fogo para o café não perder o valor de mercado. Aí nisso chegou uma empresa chamada Nestlé e junto com o governo brasileiro definiram de fazer o café, o, 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 o Nescafé, que é a quinta marca mais valiosa do mundo. Nota a dificuldade, mas a visão. Eu estou pegando uma história longa, contando, que eu quero trazer assim, cara... A pandemia certamente vai habilitar uma quantidade muito grande de pessoas que vão sair melhores. Ou seja, você tomou
2: muito de tombo. Um monte, cara. Deixa eu te contar uma história aqui. Tô nem aí, é desobediência produtiva. É. Um dia minha mulher chegou pra mim, e faz muito... Ah, e como é que foi a Lalas no começo? Ela não me apoiava, a Lalas.
0: Pra quem não sabe, a Lalas é a esposa do Joel, esposa? que também foi nadador. Vocês
2: conheceram um treino, né? Pô, eu sou louco pela minha esposa. Ela é louca por mim. Ela foi nadadora, incrível, engenheira. E... Ah, Joel, ela te apoiava. Minha esposa não me apoiava. A esposa olhou pra mim um dia e falou assim, cara, eu não sou empreendedora. Eu sou engenheira. Hoje ela é minha sócia. Hoje não, há três anos ela é minha sócia. A gente tá, junta há tá sete. Então lá no comecinho, eu lembro que uma vez ela falou assim pra mim, para de inventar moda. Não, não, não foi no comecinho. Ela falou mais ou menos no meio do caminho eu já tava bem. Ela falou assim, para de inventar moda. Daí eu respondi assim, foi essa moda que eu inventei que trouxe a gente até aqui. Nunca, foi, a, nunca foi a resposta que você deu pra ela. Nunca mais me fale isso. E como que, ela, como que ela absorveu? Ficou calada. No começo, ela falou assim pra mim, ó. Essa foi no meio. Porque eu tava criando umas ideias, umas coisas, a gente já era sócio. ela, meu, para de inventar moda. Eu falei, só pra te falar uma coisa, foram as minhas invenções que me trouxeram até... Eu não sou inventor, eu sou inventor e fazedor. Eu faço, velho. Eu faço. O problema... Essa frase é uma frase que as, as pessoas aprendem, mas elas não processam. Talvez ela ouviu de alguém... Para de moda! Eu faço moda mesmo. Eu tô aqui porque eu faço moda. Eu tô aqui porque eu viro meu boné. Ninguém virou meu boné. Ninguém pôs duas mil pessoas no mar. Eu inventei a moda. A moda é minha. Entendeu? Então eu defendo isso. Mas quando eu tava lá, no começo, com dúvida, só tinha coragem, ela falou uma vez assim pra mim... Cara, eu tô te falando. Minha mulher não falou isso pra, mim, pra me podar. Ela falou isso pra me ajudar. Ela falou assim, é, você sonha demais. Sabe o que eu falei pra ela? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa lá, Lassa. Nunca mais na sua vida me fale isso. Eu não aceito, nunca mais repita isso. Você
0: sabe que quando você me fala isso, e é até levando em conta o momento que eu tô passando no meu relacionamento, é, o que muitas vezes a gente permite que façam com a gente é colocarem na nossa cabeça crenças limitantes. Você sabe quantas vezes eu ouvi na minha vida que eu sou muito sonhador? Milhares. E sabe que eu fiz com boa parte dessas, dessas eu acreditei nelas? E eu notei que em um momento da minha vida, Joel, eu falei: "Cara, eu sonho demais. Eu tenho que parar de sonhar. Eu tenho que começar a aprender coisas chatas porque o mundo é chato. E eu vivo muito num fluxo de vibração positivo. Eu sou um eu... e comecei a olhar me achando um cara super defeituoso, torto, justamente por ter características eu, eu nem gosto de denominar como qualidades porque é, de repente é uma qualidade pra, mas eu, eu, eu creio que seja qualidade mas são características legais que eu tentei anular para me adaptar e quando você me fala isso você você coloca exatamente aqui ei o seu o
2: seu limite foi atingido não invada o meu isso. mesmo para a pessoa que você ama é isso aí você imagina cara o que, que é mais difícil falar isso para minha esposa ou ouvir isso eu ouvi, cara. Ela fala, pô, você sonha demais. Eu respondi, não, fala, não fale mais isso pra mim. Nunca mais. Se você sonha pouco, isso é um problema teu. Eu não. Eu vou sonhar. Cara, minha mulher pegou aquilo. Eu, ela entende. E a outra, você inventa moda. Eu tô aqui por causa disso. A outra, cara, sei lá, me falou... Porque assim, o que eu quero deixar claro aqui é assim... A vida não é fácil, meu. Tem uma esposa sócia, não é fácil. Não ficar ficar desenhando aqui um mundo de maravilhas. Não, cara, é difícil. A mulher é chama na xincha Ai, ah, por que, que a tua, tua mulher ela não te apoiava hoje ela te apoia Porque ela viu o resultado. Ela viu o resultado. Ela foi lá, falou, tá aqui, tá entrando dinheiro, a gente tá conseguindo. Ela foi vendo aquilo. Ela foi vendo o resultado. Só que até esse resultado chegar, tinha só a minha confiança. E ela conseguiu atravessar comigo esse tempo na confiança. Mas um dia... Ela mandou uma mensagem pra mim Eu falei, cara, é o seguinte Tô comprando uma bike, vou pro triatlon Ela, cara Você tem ideia, quanto custa essa bike Você tem ideia, custa esse troço Eu falei, tenho Aí depois tu vai lá, cansa E desiste disso tudo e para Eu falei, aham uh -huh. Se eu desistir, eu desisto Eu posso? O que que eu posso? Eu tô falando sério Eu tenho dinheiro Não vai afetar nada a nossa vida Eu quero ir pro triatlo E se eu, no meio do caminho Achar que não é pra mim Eu vou parar o triatlon E você vai tirar uma lição disso E eu vou tirar uma lição disso então, essa forma de falar... Eu, eu devolvo. Eu posso fazer isso. Tá, falta alguma coisa aqui? Não, não falta. Então, eu quero isso. Eu sou jovem, cara. Eu não sou velho. Eu sou jovem. Eu falo direto. Eu sou bonito. Eu me acho. Eu sou forte. Você tem um espírito. Eu quero... Eu, quero, eu, eu quero fazer um Iron Man. E se lá depois você desistir... Depois eu venho da bike e começo... Eu vou subir o Everest. Qual é o problema? Lá, nós, o que a gente vai falar pro nosso filho? Lá, nós, o que a gente vai falar pros nossos filhos, meu? Então, assim... Isso que a internet vê acontece dentro de casa também. E eu tenho uma mulher incrível, cara, que me... Eu tenho uma coisa com a minha mulher que é assim, ó. Se liga. Eu tenho um trato com ela. Quem é o seu mentor, Joel? Eu não tenho um mentor, eu tenho uma mentora. É a minha mulher. A Lalas é a minha mentora. É ela que me põe no trilho, velho. Mas quando eu percebo que ela tá me colocando num molde, botar no trilho é, é diferente uma... de colocar no eu molde. Puta, adorei. Isso, Essa é boa, né? Adorei isso. Eu não quero molde eu quero trilho, velho, vai eu desviei, não, me põe aqui molde eu não quero, eu não quero forma só me põe no trilho e aí eu falo assim, amor eu também tenho muitas ideias eu também tenho muitas ideias, cara, e às vezes essas ideias me tiram do trilho eu sei, porra, muitas oportunidades combina uma coisa comigo, ela assim quando eu trouxer alguma coisa que parecer que está saindo dos trilhos você vai me fazer uma pergunta eu vou ficar bravo com você você vai cortar o meu flow. Eu vou ficar irritado. Talvez eu vá pro quarto. Talvez eu vá correr. Mas fica na tua. Mas faz isso por nós. Pergunta. Ela, uma pergunta. pergunta. Ela, tá bom. Toda vez que você perceber que eu tô saindo do trilho, você perceber, você me faz uma pergunta assim, ó. Isso vai fazer você ser o melhor do mundo? É só isso, velho. Cara, ela já fez umas 15 vezes. Eu, amor, a gente pode fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que, lá, não sei o que. Ela, e, colocar energia nisso, vai fazer você ser o melhor do mundo? Eu falo... É, né? Porque assim, eu tenho uma máxima. Ganhar não é tudo, sabe, Ivan? Ganhar não é tudo. Mas querer ganhar é tudo, cara. Querer ganhar é tudo? Eu tenho que querer ganhar, velho. É isso. Só que eu sei que é difícil pra caracas, meu, ganhar. Porque é uma, a sensação de ser campeão é a seguinte. Eu não tô no pódio. Eu não ganhei. Ganhar é primeiro lugar, velho. Você tá no pódio, você é o primeiro. É... Mas se eu não estiver no pódio, eu quero ter a sensação de campeão. Fiquei em 15 aqui nos... Tem 15 palestrantes. Fiquei em último. Mas, velho, eu fui pro palco querendo ganhar. Eu só quero isso, cara. Então ela fala, você pode ser o melhor do mundo aqui? Não posso. Aí eu volto pro trilho, cara. Por quê? Onde que tá o meu melhor do mundo? É o que eu faço hoje. A minha comunicação é treinar pessoas... Aí começa. Difícil é aquele cara que é drogado, que a mãe foi pré... Isso é difícil. Difícil é não ter o que comer. Difícil é, não, é pegar busão lotado. Difícil é, tu, é chover, chover e tua casa alagar, tu perder fogão. é brincadeira, né? Porque eu não tô falando pra quem tá com a casa alagada, fogão, porque nem a internet tem. Você tem internet, tá me vendo numa live, você tá doido.
0: <risos> Pá, a chinelada é, na lata.
2: Porque é assim que funciona comigo. E aí o cara fala... Caraca... É, meu... Porque quem deveria te dizer isso... É teu pai e tua mãe. Mas eles não disseram... Eu tô aqui... Eu não sou teu pai nem tua mãe... Eu sou adulto... Você quer ser adulto ou não? Até quando? Então o cara fala assim... Caraca... Esse cara é verdadeiro... Mas eu também levanto a mão... Mas eu também passei por isso... Eu também fiz as minhas cagadas... Eu também... Então eu te cobro assim... Mas eu me cobro assim... Então... A, a mesma palavra que machuca... Ela levanta... E aí eu olho na proporcionalidade... Eu tô, eu tô, no lucro, eu tô no superávit. Sim, sim. É porque... Mas eu, eu corrijo e, e também aumento. Sim, é porque
0: você, é... isso é muito louco, né, Joel? É essa maneira que você se comunica, ela intriga. Porque você usa o seu modelo de comunicação mental interno para os outros. Porque ele funcionou para você, ele funciona para os outros. Então você talvez seja a pessoa mais autêntica para falar dessa metodologia, sim. porque você colocou, você, você é o seu case de sucesso, né? A comunicação que você adota com você, os limites que você se impõe, a maneira como você extravasa e deixa de canalizar energias que não te pertencem. Isso é muito interessante. Boa. Quando você me falou do lance do negro com o Flávio Augusto, e você falou assim, ah, que... sabe o que você sentiu ali, irmão? Uhum. Inveja. Sim. E tudo bem. Sabe por quê? Porque eu também sinto. E não tem um ser humano. Que não, não tem ser. uma pessoa que não sinta. Agora, admitir isso é difícil. É. Né? Você sentiu? Aí que você falou assim? Eu não estudar, eu amo, cara. E ele vai fazer o sucesso porque é dele. E o que é dele é dele. o que é meu é meu. Eu vou conquistar. Use isso como motivação. Fala, caramba, bicho. Esse desgramento tá colocando esse tanto de gente. Por que eu não? Isso. Estão fazendo do meu jeito. Então, essa adequação da comunicação interna, quando você... Essa é a sua riqueza. Essa é a sua, essa é a sua genialidade. Você performa por conta disso. E você impacta tanto, porque eu tô aqui conversando com você agora. Ó, hoje, hoje, você mudou meu dia com essa fala. Hoje, você, o Joel mudou meu dia. Sabe por quê? Às vezes nós temos algo adormecido dentro da gente. Às vezes nós nos esquecemos de que nós somos, o Joel. Todos. Inclusive você. Todo mundo. Se sente é, isso. com certeza. Às vezes, quando você tá numa área negativa, velho, você fala, cara. Eu não sou nada disso, eu sou, um, eu sou um merda. Eu faço, cometi erro aqui, cometi ali. Eu tenho tanto problema para resolver. E prova de que esses problemas, de que eu sou um merda, é que eu tenho muito problema. Se eu não tivesse esse tanto de problema, eu não era um merda. Eu tinha nem pintava o problema na minha vida. Sim. Mas a prova de um tanto de desafio que eu tenho é a prova que eu sou um merda. E aí você começa a jogar contra você. Talvez esse seja o erro que a maioria das pessoas comete. E a palavra, meu irmão, ela tem um poder tão grande de transformação. Porque você, com as palavras certas, com a metáfora adequada e com o alinhamento de ideias... Você tira com a mão, você faz assim, ó... Tô sentindo um negócio aqui... Deixa, deixa, daqui aqui... Você tá sentindo, Ivan? Você pegou e fez assim, ó... Acabou. Magia. Mão. Você não sentiu isso com Tony Robbins? É isso. E esse é o maior poder. Só que ele só existe por meio da verdade e da energia. As suas palavras têm que vir carregadas de verdade, que se transformam em energia, que abrem um canal... De comunicação que gera empatia, a empatia proporciona conexão e a conexão gera retenção. Sim. Aí retém. Então, assim, é o passo a passo. Né? Então, assim, ó, ponto A, ponto B. Verdade. Primeiro. Verdade vem com energia. Energia abre um canal, um fluxo. Ela não abre um, uma, uma, uma estradinha. Ela abre um túnel enorme para você. Sim. E isso vem carregado de empatia e vem brilhando, brilhando. Aí, pumba, impacta. Quando impacta, não só impacta, fala, uau. Eu vou ficar com isso retido. E aí, gera transformação. E você conseguiu entender. E até é louco, cara. Até de forma intuitiva você age. E talvez seja o poder da intuição, né? A gente... Eu acabei de mapear aqui. Você... Faz sentido esse passo a passo? 100%. Pa, 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 pa. E aí impacta, cara. Porque eu tô vendo na prática. Eu tentei <risos> trazer o, a, a parte metodológica do que você faz. Que força, né, mano? Que tem esse lance de palavra, cara. É, cara. Parabéns, viu, Joel? Assim, por... por... Por essa verdade, cara, eu sou um cara da comunicação e pouquíssimas pessoas eu admiro que tem uma comunicação assim. Nota 10. Estação primeira de mangueira
1: <risos> Nota, Nota 10. 10.
2: <risos> Império Oceano 10. Sabe. Joel Jota, 10. Cara, eu sou um cara muito estudioso, você sabe. Eu entendo muito das coisas que eu ensino. Mas tem uma coisa, eu sempre pergunto a audiência por que você que tá aqui? Eu espero ler porque você domina o que você fala. Porque você é um cara de altíssima performance. Porque você é um cara que tem muitas conquistas. Eu quero ler isso. Eu nunca leio isso. Sabe o que eu leio? Por causa da tua verdade. Eu falo, caracas, velho. Mas não era pra todo mundo ser assim? Não. não. O jeito, a tua verdade, a forma como você trata teu filho. Isso muito. A forma como você trata tua esposa. O jeito, a forma, a verdade. O jeito, a forma, a verdade. A verdade é o que mais aparece. Verdade, verdade, verdade. Eu falo, mas caraca, é porque eu não tô me ouvindo. E muitas vezes que eu tô falando, eu não olho os comentários, por exemplo, numa... Eu não olho, eu não, não olho.
0: Não, eu, eu, eu entendo isso, porque, porque senão você perde até o foco do seu raciocínio, eu né? Eu tô só
2: falando, velho. É. E aí, quando eu tô falando, eu fico o pé da vida, porque eu falo, caraca, mano! Yeah! E, se eu, e, se eu, e se eu tô fazendo uma live contigo, que você tá falando, eu esqueço muitas das vezes quantas pessoas tem, porque eu fico... Peraí, Ivan, só um minuto, deixa eu notar tá Trabalho falando. mental, né? quase ah, isso que você falou, pobre eu presto atenção e ao prestar atenção eu vou saber uma vez eu estava com o Ivan no podcast dele ele falou uma coisa que me marcou porque eu, eu tô aqui eu tô prestando atenção sabe e eu consigo lembrar por quê? porque eu tô aqui me notou me tocou me... me, me, me atu... cara, hoje antes desse podcast eu tô te falando você já mudou a abertura do H, cara você mudou o H para mim eu vou entrar você não vai acreditar, mano eu vou destruir eu achava que eu ia destruir agora eu tenho certeza cara. não, eu tenho certeza <risos> Eu vou entrar louco. Eu vou entrar... Olha pra mim! Olha pra mim aqui, ó. Presta atenção. Hoje, a sua vida não vai ser igual. Sabe por quê? Porque eu tô dizendo. Acabou. Você... Porque a gente usou um outro case
0: e... e eu te apontei de repente o que poderia ser feito. E é isso, velho. É uma troca, você sabia, Joel? Muito louco. Cara. É uma troca. E quando você recebe, sabe o que você faz? Hum. Você me doa também.
2: E esse é o fluxo energético. Você é o cara mais preparado do Brasil. Escuta da minha boca. Você é o cara mais preparado do Brasil pra treinar a comunicação das pessoas. Ninguém é melhor que você. Ninguém chega nem perto de você. Por quê? Porque quando você comunica, você já toca. Só que você tem uma diferença entre eu e você. Eu toco. Você também. Só que você tem método. Eu não tenho. Você hackeou o meu método. Ó, oh, você fez isso, isso, isso. Isso fez sentido? Eu falei, pô, fez sentido essa parada aí. É, é, é. Ah, pode então, crer. Então você sabe... Pegar o que os melhores comunicadores fazem, traduzir isso numa metodologia e ser capaz de ensinar as pessoas. Dando os exemplos práticos, não só de outras, como eu, como de você. Olha olha como eu gostaria que você fizesse. Tal, olha como você fez. Pum, contraste. Ô,
0: Taris, eu tô chegando no fim da entrevista contigo, até para te liberar pro, pro seu próximo compromisso. Eu ficaria aqui o dia inteiro batendo <risos> papo com você, porque você é um cara muito legal, Obrigado, viu? Obrigado, cara. É, eu me surpreendi com você mesmo. O que mais me conectou a você, foi a sua verdade. isso é de verdade.
6: Obrigado, sou mesmo,
0: cara. Eu, eu, eu adoro pessoas de verdade, que não tem medo de falar sobre questões, sobre rótulos, sobre eu não, falo julgamento. Eu, eu, eu adorei tudo que você fez. Uhum. É, terminando esse papo da balada, aí você, você foi lá entregar panfleto e quanto tempo você ficou nessa né, segurança, nessa balada?
6: Cara, foram aí alguns meses até que eu comecei a arrumar um, um outro negócio para poder fazer. Eu aprendi marketing digital nessa época. Está falando ali de 2007, 2008. E eu puta fiquei tipo craque em Google AdWords. Então hoje a profissão da moda é gestor de tráfego, né? Ah, eu já fazia isso em 2007. Já... Ah, em 2007. Ah, em é, 2007 você fazia. Eu fazia, isso. eu fazia esse negócio. Aprendi tinha um curso velho que a Google. A Google é foda, né? Ela criou uma universidade de marketing online assim para poder fazer gestão de tráfego de graça. Ela ensinava passo a passo tudo que você precisava para poder subir uma campanha no Google AdWords. E eu aprendi a operar aquele negócio. Aí o que, que eu comecei a fazer? Comecei a chegar em fisioterapeutas, em médicos. E falar, pô, você não quer que eu gere tráfego ali para poder você conseguir mais cliente? Ninguém acreditava nisso naquela época. Um ou outro começou a acreditar, começou a dar cliente para caramba. Aí o outro foi me indicando. Eu comecei a fazer um dinheiro com esse negócio, eu fui aprender o tal do SEO, Search Engine Optimization, que hoje em dia também é super moda. Sim. Lá em 2007, 2008, eu também já fazia isso. Há
0: 15 anos.
6: Exato. Eu fazia Copyright gestão de tráfego e, e SEO. E comecei a fazer para algumas pessoas até que eu montei um outro negócio que era uma agência de construção de software é, 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 que eu chamava em nuvem, né? Por quê? Porque a gente não tinha escritório, então, before it worked cool, a gente também já era home office, é. <risos> a gente não tinha escritório. O que a gente fazia? Eu e meu amigo, que era um, um CTO de um banco, então o cara sabia pra caralho, eu falei, cara, vamos voltar nós dois aqui, eu arrumo o um cliente, você garante que o produto sai. demorou. Demorou.
0: E, e aí, isso, mas... isso é interessante, hein? É. Ó, você arruma o cliente e você garante. Eu arrumo o cliente e você garante que o produto sai. Isso é. significa divisão de tarefas. É, e é entender que você não precisa. Complementaridade. E talvez isso seja algo que você seja manda Você já me deu algumas dicas aqui quando você chegou. É. Se você é bom pra atacar e você precisa de um lateral pra cruzar a bola, de um volante pra defender, um, um zagueiro legal, um volante pra cadenciar e um puta goleiro pra te defender lá atrás, você tem que compor, hoje, né, Thales? É
6: isso. A sociedade é isso, cara. Eu, se eu botar um time com 11 Ronaldo Fenômeno na, na época Áurea, ele vai tomar um pau de um time normal que tem um bom goleiro, um bom, ataque, um bom meio campo, um bom lateral. Então a gente precisa de complementaridade, sabe? Então quando eu tô montando um time pra minha empresa, uma sociedade, eu tenho que pegar os meus leques, né? Aquelas minhas fraquezas e é, é preencher essa minha fraqueza com, com outros sócios que tenham complementar, complementaridade técnica é com aquilo que eu não sei fazer. Então, nesse momento, a gente tinha feito isso. Foi, foi o primeiro negócio que, que eu fiz ali que me deu um bom dinheiro de verdade e que me permitiu, eventualmente, depois construir esse táxi. Né?
0: Eu vou fazer agora o, a final, final five com vocês. Vambora. Cinco últimas perguntas rápidas que você pode responder ou com uma sentença, ou com uma palavra só. Vamos embora. Tá? Eu acho que você é um cara que, nesse Final Five aqui, acho que você vai se enquadrar bem. Qual uma regra que você sempre
6: quebra? Pior que eu quebro tudo que é regra, velho. Não sei nem como te responder isso. <risos> eu sou péssimo em regras, cara. Mas uma regra que eu sempre quebro, dogmas. Eu não aceito dogmas. Eu acho que o dogma, ele acaba te retrocedendo como pessoa. Ele não te permite desromper nada. Legal. Qual o melhor conselho que você já recebeu? melhor conselho que eu já recebi? O que você tem não te faz melhor do que ninguém. Isso é um grande conselho sobre humildade. E o pior conselho que você já recebeu? Deixa eu pensar qual foi o pior. O pior conselho que eu já recebi foi de um grande gestor de empresa listada que ele me falou uma vez que os fins justificam os meios e eu hoje discordo veementemente. Os fins não justificam os meios. Perfeito.
0: Adorei. Algo verdadeiro que a
6: maioria discorda de você. A maioria discorda que egoísmo é algo positivo. Eu acho egoísmo algo extremamente positivo.
0: Adorei. Adorei, eu acho que isso tem fundamentação. Você trouxe isso Sim. na sua fala aqui comigo. E a última é, se você pudesse criar uma lei que todos no mundo teriam que seguir,
6: qual seria essa lei, Thales? Acho que a lei seria cuide de você antes de tentar cuidar dos outros. E aí,
0: curtiram? Um monte de insight, né? A gente aqui, no nosso conteúdo, sempre prioriza os pensadores que estão gerando transformação, porque pensam e executam, isso sim é ter um comportamento de desobediência produtiva nós chegamos ao final desse primeiro episódio de retrospectiva na semana que vem, segunda-feira que vem temos o último episódio e eu te peço encarecidamente, se, se você curtiu esse conteúdo que foi exibido hoje por favor Compartilhe, Isso faz uma tremenda diferença. É o boca a boca que faz o Desobediência Produtiva ganhar capilaridade e o nosso conteúdo chega em mais pessoas. Eu conto com a sua participação. Se você não está inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no YouTube e aponte para os seus companheiros, as pessoas que precisam dessa transformação, o nosso conteúdo. Gratidão e até semana que vem.